0: Êtes-vous capable de vous retenir C'est une histoire qui commence il y a plusieurs milliers d'années. Deux êtres qui ont du mal à se retenir. Ils ne se retiennent pas, ils foutent. Parce qu'ils ne se retiennent pas, ils rentrent dans une guerre fratricide. Cette guerre-là qui va amener à un meurtre de sang-froid. Cela fait peur, oui, mais c'est notre histoire, à chacune et chacun d'entre nous. C'est l'histoire de l'humanité, puisque nous arrivons à un moment où le monde va se retrouver au top, au sommet de tout ce qui pourrait y avoir de négatif, de son autodestruction, le maboule, le déluge. Pourquoi ce monde est créé La sotte dira Betartonim, Dieu crée le monde pour qu'on puisse faire pour lui une demeure ici-bas. Et cette demeure, on peut la faire lorsqu'on est face à des situations compliquées, matérielles, grossières, impures, et on se bat pour réussir à y mettre de la sainteté, de la pureté. Bokertov, les coulames, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de partager ce cours-là, c'est très important. Nous allons étudier ensemble notre Tania du jour. Étudier encore et toujours de la Chassidou, c'est ce qui nous permettra. Comme la promesse du Baal Shem Tov, le saint fondateur de la Chassidou globale, ainsi que nos maîtres de la Chassidou de nous de l'Ondi. C'est à ce moment-là que Mashiach pourra venir. Continuez donc à partager. Juste après ces quelques notes de l'higo, nous étudierons notre dernier du jour. Ah, did it, ah, dumb, you it, ah, you did it, ah, dumb, ah, you did it, ah, dumb, that ah, 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 c'est l'histoire de l'homme ici-bas sur Terre et comment est-ce que l'homme peut réussir à faire pour Dieu une demeure ici-bas. C'est voir un des éléments qui nous permettra à comprendre cela, c'est comment comment se fonctionne ce petit monde qui est chacune et chacun d'entre nous, le petit monde qui en réalité permet le grand monde dans lequel nous vivons, son existence, et faire en sorte qu'il puisse atteindre son but, son objectif, réaliser la volonté de Dieu ici, bas sur terre. Quand Dieu nous dit, vous savez, nous le disons tous les jours dans, dans la Téphila, précisément dans le chemin Israël, Tu dois étudier la Torah, tu dois en parler partout, tout le temps, en te levant le matin, en allant te coucher le soir, lorsque tu es en train de faire tes courses sur le chemin, sur... avec tes enfants, tu t'en parlais avec eux, tu leur dois leur enseigner cela. Lorsque tu es tout simplement assis installé à ta table chez toi, à la maison, le but de l'existence, c'est de sanctifier notre vie à travers tous les différents domaines avec lesquels on aura un contact, que ce soit la nourriture, on va la sanctifier, on va l'élever, que ce soit tout simplement en mettant les téphilines, prendre une peau de bête et la mettre sur notre peau, et ensuite y laisser une sainteté qui ne partira jamais, puisque même un objet... Qui est de la peau de bête, qui est devenue des téphilines, et qui ne peut plus être utilisée parce que non cachère, par exemple, à ce moment-là, on est obligé de le mettre dans la guénisa. La guénisa, c'est-à-dire l'enterrer. La sainteté va impacter la matérialité. Elle la transforme, elle transcende complètement chaque élément qu'il peut y avoir dans le monde. Notre but à nous, c'est de travailler cela. Mais vous savez, c'est un petit peu comme ce qu'on a l'habitude de dire. Le meilleur des professeurs, c'est pas celui qui est capable d'enseigner à des élèves qui sont brillants. Le meilleur des professeurs, ça n'est pas celui qui a que des élèves qui sont brillants. Le meilleur des professeurs, c'est celui qui est capable d'enseigner à des enfants faibles ou à des élèves qui sont faibles pour le moment. Le plus grand des professeurs, des plus grands médecins, dans sa spécialité, c'est quand il est capable de guérir les malades qui sont vraiment très très malades, pas ceux qui sont proches de la guérison. Ce qu'on doit bien comprendre ici, c'est que le but ici, c'est... Et c'est justement le plus grand des challenges, comme dans tous les grands challenges, c'est de réaliser quelque chose qui est très compliqué. Et oui, dans notre vie de tous les jours, que ce soit à travers nos actions, notre comportement, à travers nos paroles, ainsi que nos pensées, on va toujours faire en sorte de sanctifier tout cela pour Dieu. D'ailleurs, le Rabbi Shlonsalman ici va nous montrer la différence qu'il y a entre justement la parole de l'homme, lorsque c'est un homme qui a une effet shoelokit, une âme divine à l'intérieur de lui, ou quand ça n'est pas le cas. La sainteté et la pureté qui émanent et qui vient et qui l'accompagne dans son existence fait en sorte que ses pensées ne sont pas les mêmes, ses paroles non plus, ainsi que ses pensées, ces paroles, ces pensées ces et ses paroles, ses pensées ses actions. On va le voir, a priori, la parole qui est, ce qui nous permet, nous l'avons dit hier, de communiquer, d'extérioriser, de partager, de créer des liens, des contacts, des rapports, comme la euh, séphira de Malchut, nous le permet... Il y a une différence par exemple avec la pensée. Et bien que la pensée soit beaucoup plus subtile et raffinée, plus élevée a priori, on va voir que la parole, elle a quelque chose de très spécial. C'est d'ailleurs la parole qui est créatrice et non pas la pensée. Bien que la pensée est a priori beaucoup plus subtile et raffinée, plus élevée. Il faut savoir que l'âme de l'homme est constituée de ses dix forces, ce que nous appelons les dix éphirotes. Ça a un sens, ça a des conséquences dans le service de Dieu de tous les jours, dans le travail, la profondeur même du saisissement qu'on est capable de prendre et de d'accepter. Hein. C'est ce qui est capable aussi de nous donner un sens profond, aigu. Un sens tellement profond qui peut transformer nos actes, nos agissements de tous les jours. C'est le bien sûr le postulat de base de ce que nous appelons la le service de Dieu dans la chassidoute. à savoir que l'imaginaire de l'homme doit créer réellement une réalité qui crée une jonction entre lui et Dieu. Ce n'est pas juste une théorie, il faut qu'il y ait le domaine du da'at, de la conscience, de la pleine conscience, qui est, une fois qu'on a compris quelque chose, un lien direct avec la prise de conscience, avec un agissement. Il faut que mes, mes actes soient transformés et je ne peux pas réfléchir à quelque chose, le comprendre, le saisir, et puis ensuite, dans le pragmatisme, être complètement à l'inverse. Je dois créer un lien entre le monde de la pensée, et le monde de l'action, entre mon vécu, entre mon ressenti, ça doit être quelque chose d'intellectuel, saisi émotionnellement, et ensuite par les actes. Toute ma personne, toute ma vie est transformée lorsque j'ai compris quelque chose. Le monde de la chorma, de la sagesse, doit permettre cette unification, cette, on pourrait le dire même, réunification de toutes nos capacités. Et on peut le voir, la façon avec laquelle on va se comporter à travers nos différents attributs, nos différents traits de caractère va créer un lien justement entre cette divinité infinie, Akashvaharu, Dieu, le créateur du monde, et puis l'homme, petit homme qui puisse tout, tout petit qui puisse être, parce qu'à chaque fois qu'il va utiliser une de ces midas, de ces mesures, de ces traits de caractère qu'il a en lui, il se connecte donc à la mesure et au trait de caractère de Dieu, si l'on peut dire ainsi. On crée un lien direct avec l'essence même. Lorsqu'un homme, par exemple, va Faire ce que nous appelons la tefilah. Mais pas la tefilah, juste lire les mots. Il va faire ce que nous appelons la avodat atfilah. Qu'est-ce que c'est la avodat atfilah Dans la chassidoute, la tefilah, nous l'appelons pas juste faire la tefilah comme faire une mitzvah. Nous appelons ça un travail. Avodat atfilah, lorsque une personne va travailler la terre, va labourer son champ pour qu'il puisse donner des fruits, il travaille. Et bien c'est le même terme que l'on emploie quand on parle de la tefilah. Lorsque l'on prie, ça doit être un travail. On doit sortir de notre prière, essoré, fatigué, éreinté, avec une belle vitalité, mais éreinté. Pourquoi Parce qu'on se sera battu, on aura travaillé dur, avec toutes nos capacités, avec nos traits de caractère. On travaille dur, parce qu'en réalité, on est en train de pas seulement demander quelque chose comme on demanderait à une personne qui aurait plus de pouvoir que nous n'en avons, pas du tout, on n'est pas juste là pour demander, la Tephila c'est pour prier, pour créer un lien avec Dieu. La Tephila, elle permet le dévoilement du lien d'unicité, à tel point que la force qui se trouve dans l'âme a la capacité d'agir ici bas sur terre, de faire en sorte que le potentiel divin qui se trouve dans chaque élément va se dévoiler. Parce que l'homme fait l'effort. C'est ce que nous allons voir tout de suite ici dans ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui à savoir que ce qui se passe dans l'âme de l'homme correspond à ce qui se passe chez Dieu. Le Morazaken, quand il nous parle de l'âme de l'homme, il est en train de nous dire que l'expérience qu'il va vivre dans son comportement ou dans sa parole, c'est ce que nous a dit le Baal Shem Tov, que nous avons développé hier, c'est ce que nous dit le Harizal également, hier, dans la partie du, du, qui était juste avant, que dans cette âme de l'homme, même si on n'est pas conscient de tout ce qui peut se passer, eh bien... Il se passe réellement cette connexion avec Akadosh Baruch de manière subtile, raffinée, mais considérable. « Vini Adam, l'âme de l'homme, du peuple juif. Nous parlons de la l'âme divine. Yadwa la kolchikulam et sersefirot chabad. » On sait tous qu'elle est inclue et qu'elle comprend ses dix séfirot. « Rochma binada'at. » Oui, vous avez raison, je reçois une petite note. On a oublié de dire que des étudiants aujourd'hui pour la refoua shelema de Aliza bat chana. Aliza bat chana, quelques jours où lui on voit une guérison totale et complète, dites Amen, Amen, que vous soyez chez vous à la maison, que vous soyez là en live ou que vous, alliez, euh, vous soyez en train de regarder ce cours un petit peu plus tard, dites refoua shelema pour Aliza bat chana, euh, ainsi que Mori nishmatajumori rebrehuven benisser alav ashalom. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé à son image. Ce qu'il y a dans l'homme se trouve chez Dieu. Ce qu'il y a de Dieu dans Dieu, il y a en l'homme. Bien sûr qu'il y a une différence considérable, sans comparaison, aucune, entre l'homme qui a été créé et l'infini de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons d'une idée qu'on pourrait se faire, de l'imaginaire, et bien sûr qu'on parle obligatoirement de niveaux qu'on pourrait décrire en fonction des capacités, de compréhension qui sont à notre disposition, et on juge et on jauge et on interprète en fonction de ce qu'on est capable, nous, d'avoir comme capacité. À savoir, essayer de trouver une différence de niveau, de dévoilement de Dieu, ce qui va aussi être le reflet des différentes séphirotes, chacune avec sa personnalité, avec sa capacité et avec sa mission. Chaque nishama est donc inclus de ces dix forces, ces dix séphirotes. Pour décrire cela encore un petit peu plus, la ressemblance qu'on est capable de trouver, qu'il y a entre la construction même de l'âme et les dix séphirotes, en fait, la ressemblance on peut la trouver en, par rapport aux ingrédients profonds et intérieurs qui la constituent. Prenons un exemple lorsque nous parlons de la bonté de l'homme et la bonté de Dieu. Dans le langage assez imagé du Zohar, nous parlons de la main droite de l'homme et la main droite de Dieu. A priori, bien sûr, il n'y a pas du tout de rapport. La main droite de Dieu, elle fait référence au récit de la bonté. La main droite de l'homme, elle fait référence à la bonté de l'homme. Est-ce qu'il y a un rapport entre la main droite de l'homme et la main droite de Dieu, entre la bonté de l'homme et la bonté de Dieu Pas du tout. L'homme est limité, et donc ses capacités de bonté sont limitées. Mais il y a quand même un lien avec la bonté de Dieu qui, lui, a une bonté qui est infinie. Lorsque l'on réfléchit au rapport qu'il peut y avoir entre la main droite et la main gauche, alors on peut donner un sens à notre imaginaire. On peut donner un sens aussi à la différence. Il y a une différence entre la gauche et la droite. De cette façon-là, on peut comprendre aussi qu'il peut y avoir une différence quand nous nous parlons de Dieu. Et que nous parlons de ces différences-là, à savoir... Il y a une différence entre la droite et la gauche, entre le haut et le bas, même si quand nous parlons de haut et de bas, lorsque nous parlons des différences entre la chorma et la Bina, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à Dieu Chez l'homme, on peut le comprendre. L'homme est appelé ce que nous appelons, comme nous l'avons dit en introduction, « Olam katan », un petit monde. Mais il a été créé, ce petit monde-là, à l'image de Dieu. « chez Shekulan », et bien que c'est toutes ces dix séphirotes-là, et les forces qui incluent, et qui donnent, et qui façonnent l'âme de chacune et chacun. « elles proviennent du souffle de la bouche de Dieu, qui est directif, comme il est dit, sur l'âme de l'homme. « Va par béapar, rouler. Dans le « homage bérichit, il est dit, quand l'homme a été créé, « Va yipar, béapar, comme le rapporte le Tanya dans les premiers chapitres. « Veata le fartavi », c'est Dieu qui a insufflé un souffle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que la Neshama de l'homme, elle vient de la profondeur de Dieu, cette profondeur-là qui précède toute forme de tsimsum, de contraction de lumière, de voile. Elle précède aussi toute séparation. Elle, elle précède aussi toute la notion de lumière qui pourrait descendre dans des réceptacles adaptés ou pas. Elle précède aussi également les différences de séphirotes qu'il pourrait y avoir, les différences qui sont exprimées par les multitudes de combinaisons de lettres qu'il y a lors de la création. Elle précède tout cela. Il parle la fave, comme le rapporte le dernier dans les premiers prakim, nous l'avons dit, « Mandé nafar mitoré nafar Celui qui souffle, il souffle de l'intérieur ». Lorsque nous soufflons, ce n'est pas que comme quand on parle. Le reste de la création est écrit par la parole, et le souffle de la parole, il est là pour former, pour permettre la formation des lettres, et donc des mots, et de la parole et du message. Lorsqu'une personne souffle, elle va chercher quelque chose qui est au fond d'elle, et elle le fait sortir avec force. C'est tout son intérieur, sa profondeur qui sort dans cette force-là, et avec cette force-là. Alors, quand il est possible de comprendre que la Neshama, hein, l'âme, elle n'est pas juste quelque chose qui provient de ce que les Sifirot peuvent être, mais elle vient de ce qui est au-dessus des Sifirot, ce qui précède tout cela. À savoir que, quand nous parlons de la chorma d'en haut, nous parlons de la chorma de l'homme, parce que l'achorma de l'homme revient de l'achorma qui vient d'en haut. Ou bien quand nous parlons du chesed de l'homme, et bien on parle d'un chesed qui lui vient du chesed qui est en haut, de la bonté qui est en haut. Et c'est ça toute l'histoire de l'âme. Quand nous parlons ici de l'image de Dieu, que l'homme aurait été créé à son image, oui. Ou bien quand nous parlons de toutes ces séphirotes-là, qui sont constituées d'une essence divine particulière, et bien définie pour chacune. C'est une essence qui est infinie. C'est la même chose. Il faut savoir que le lien qu'il va y avoir à travers les forces et les énergies qui se trouvent chez chacune et chacun d'entre nous, il y a en fait cette lumière-là d'infini qui vient de haut, qui s'y trouve. Bien que nous, dans notre vie de tous les jours, quand on se lève le matin, hein, il faut se bousculer, et que pour aller chercher cette lumière-là, on va devoir travailler dur, parce qu'on n'a pas l'impression de la voir, cette lumière d'infini. On va devoir faire des efforts. Oui, elle est là, cette force d'infini. Parce que le lien qu'il y a entre la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu, c'est un lien qui est infini, qui ne pourra jamais changer puisqu'il provient de là. Il a été créé à son image. La Shrina se trouve et c'est la Shrina. Qu'est-ce que c'est la Shrina C'est le reflet, c'est le rayonnement de ce que peut être la lumière de Dieu. La Shrina c'est l'évidence, c'est Dieu qui réside ici-bas. La Neshama, le Nefesh de l'homme, c'est justement cette shrina-là qui s'exprime. Mais comme des il faut quand même savoir que dans chacune des séfias, donc dans chacune des forces, il y aura un point particulier. Il y a un lien, par exemple, entre chorma, bina, daat. Chorma, le flash bina, la discernement, daat, la conscience, la connexion avec nos actes, de ce que nous pouvons comprendre. Chez Benafcho, qui se trouve chez l'homme, c'est comme, allez, un exemple. C'est quelque chose qui ressemble, mais quelque chose qui aurait été condensé, raptissé. c'est pas juste que ça ressemble, il y a eu un changement qui a été opéré. Parce que s'il y avait la Chochmah d'Akkadoshbohu dans la chorma de l'homme, ben l'homme ne serait plus limité, parce qu'il aurait une, une sagesse infinie, celle de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand elles s'appellent des séphirotes, elles deviennent et elles prennent une, partie, euh, elles, elles prennent une particularité chacune. Ces séphirotes-là, elles sont appelées Amurunot, les deux premières, rochma et Bina, elles sont appelées Aba dans la Kabbalah. Nous parlons pas seulement des séphirotes, nous parlons aussi de ce que nous appelons les partsufim, traduction littérale, les visages, c'est-à-dire la façon avec laquelle les forces divines peuvent apparaître. Selon des combinaisons, des constructions parfaites, qu'on ne va pas développer ici, ce qui correspond à la Kabbalah pure, et euh, ce qui permet en réalité à travers une multitude de détails de créer et de parfaire une forme de complémentarité qui en réalité est en train de créer une forme d'essence unique. Un petit peu comme dans l'homme. Dans le corps de l'homme, il y a différents éléments. Il y a le plié, il y a la tête, il y a la droite, il y a la gauche... Chacun a sa fonction, chacun a besoin là et tout le monde fait partie d'une même entité, le corps de l'homme. Eh bien, il y a dans les différents mondes, ces différents visages, et dans ces différents visages, des différents membres, on va dire, qui, eux, reflètent quelque chose de particulier, chacun. Les visages que nous appelons ces parts film là par exemple, du monde de Datsilut, ce sont donc les Abba veima, le père et la mère. Ce qui, correspond, pardon, ce qui correspond également à la Chuchme et à la Bina, ce que nous appelons également le pin, Anpin. Zéher Anpin, qui lui inclut les six midotes, les six vertus, qui eux sont, elles sont appelées Nukva. Et toute l'histoire de l'homme, c'est de créer des liens et des contacts entre Zéher pin et Nukba. Le donneur et le receveur. Abba Ve'ima, à chaque fois, créer ses connexions entre les deux. Avec quoi ah oui, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi 6 Parce que ces 6 là sont là avant la à la vertu de Malroute, qui est allée juste après ces 6 Et lorsqu'il y a ces 6 de Zeranpine qui se rattachent à la Nova, qui est donc la Malroute, alors à ce moment-là, il peut y avoir ce contact et ce lien qui se fait. Dans le Kété, on va avoir encore, encore, encore une fois ces deux forces-là qui sont l'une face à l'autre. Le keter c'est la tête qui est au-dessus même de Chokhmabinadad, ce qu'on nous appelons aussi le ratson la volonté. Les simidotes sont précédés de l'intelligence, de l'intellect. Trois niveaux d'intellect, Rabat, Chokhmabinadad, et au-dessus de la tête, une belle couronne. Et cette belle couronne-là, il y a deux parties dans cette couronne. Il y a la partie extérieure de la couronne, c'est-à-dire qui va vers l'extérieur, vers ce qui est encore plus haut, donc vers l'infini, encore plus infini. Il y a ce qui touche la tête, qui a un rapport avec le niveau qui est en bas. Ce rapport qui est en bas va être appelé le Harikhanpin. Ce qui est au-dessus de tout, c'est ce qui va être appelé Atikyomin. Un niveau qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus élevé. Ce visage de Abba, lui, il est constitué d'une seule séphira. C'est ce que nous appelons la Chorma. Mais d'une certaine façon où elle, on peut retrouver, en fait, dans cette séphira de Chorma, toutes les autres séphirotes. Le potentiel. C'est la raison pour laquelle on peut trouver, dans les termes de la Kabbalah ou de la Chassidut Récède de Abba. Donc la bonté qui est une vertu, mais qui provient de Abba. C'est-à-dire que dans Abba, qui est la Chorma, il y a aussi du Récède. Il peut y avoir aussi Yesod Shel Abba. Yesod qui est une des dernières vertus avant le malroute, qui elle aussi, elle, a son contact et son lien avec Abba, avec Chorma. C'est-à-dire que c'est pas seulement la Sphira de Chorma qui est là parce qu'elle est ce qu'elle est, mais c'est seulement là, c'est aussi la Sphira de Chorma telle qu'elle apparaît. En continu et en mouvement, celle qui donne. C'est elle qui donne, mais c'est aussi celle qui limite. C'est elle qui relie, celle qui crée un rapport, un contact. Elle prend les différentes facettes des différentes vertus et traits de caractère qu'il peut y avoir chez l'homme. Comme chez Dieu. La différence fondamentale qu'il peut y avoir entre la séphira de Chorma, par exemple, et ce que nous appelons le Partsouf de Abba, le visage de Abba, peut être conclue de cette façon-là dans les mots du Rav et en Israël. La séphira de Chorma, c'est une force qui est complètement dénué d'expression, de, c'est quelque chose d'abstrait, mais une forme d'abstrait de sagesse. Le parsouf de Abba, lui, c'est comme est -ce comment est-ce que l'homme peut devenir un homme intelligent C'est-à-dire, comment est-ce qu'il apparaît, comment il se révèle, comment il se dévoile Non pas parce qu'il est dans ce qu'il est, mais ce qu'il est à travers ce qu'il est capable de projeter de ce qu'il est. L'expliquer de cette façon-là. On dit Quand nous parlons maintenant de l'amida de l'amour et de la crainte de Dieu, Verroulet, etc., à savoir ben les six vertus. Ava, c'est le Chesed. La crainte, c'est la Gvoura. Tiferet, Netzach, Od, Yesod, toutes ces différentes vertus. Je qui se trouve chez l'homme. Ce sont donc en réalité un exemple et le reflet de ce qui peut se passer dans les différentes qui sont appelées, le fameux partsouf, visage, hein, on peut le traduire comme ça, ZR-Anpin. Zer anpin pourquoi c'est appelé ce visage-là Parce que ZR-Anpin c'est en araméen, et ZR-Anpin ça veut dire les petites, les petites faces, les petits visages. Six Midot, qui viennent de Chesed jusqu'à Yesod. Et lorsque l'on les voit, lorsque l'on les, on les aborde comme une seule et même entité, on va dire organique, unique, hein, alors, ça peut donner ce que nous appelons le visage, Z -Pin. Ce visage qui a en réalité ces petites faces, ces petits reflets, ces petits aspects, qui sont en réalité ces, ces midotes-là qui s'expriment. Maintenant, il faut qu'il y ait un lien direct avec la Dougva, comme on l'a dit. Et le potentiel de parole qui se trouve dans l'âme de l'homme. Dougma, la Dibour, Ushrina, sera une ressemblance directe avec et en lien direct avec la parole céleste, suprême, qui est appelée la Malchut, et la Shrina. La c'est la raison pour laquelle lorsque l'homme dit des mots de Torah, il éveille la parole supérieure et suprême de Dieu, et il fait en sorte qu'il y a cette connexion, ce lien-là de la Shrina. C'est-à-dire que lorsque l'homme parle, il pense dire des mots qui sont les siens, mais lorsqu'il étudie la Torah, il se connecte avec la parole de Dieu. Et ce ne sont plus donc ses mots, ce sont les mots de la parole de, la, de, la parole de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui s'exprime à travers la sagesse de la Torah. Lorsque l'homme étudie avec sa sagesse et qu'il dit les mots de la Torah, à ce moment-là, ce ne sont plus ses mots, ce sont les mots de Dieu. Alors oui, bien sûr, il est en train de réveiller, de dévoiler, d'une certaine façon, il crée une entité qui n'existait pas avant, parce qu'il est en train de parler, donc de former, de formuler. Mais lorsqu'il formule et qu'il forme quelque chose, et qu'il fait exister à travers les mots de sa parole, une entité, une existence, il est en train de réveiller quelque chose qui fait partie du monde de la Torah, qui est la parole de Dieu qui dépasse même l'existence de ce monde-là dans lequel nous vivons, qui dépasse même le dévoilement de Dieu tel qu'il est à travers celui qui est le créateur du monde. Lorsque je vais chercher la profondeur de Dieu, je dépasse le fait que Dieu ce soit le créateur du monde. Je vais aller chercher une force qui précède celui qui nous apparaît en tant que créateur du monde. Je dépasse même cela. Et ça, c'est la Torah qui nous permet de le faire. En d'autres mots, le fait de dire des mots de Torah, c'est ce qui nous permet de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ben Le Kadosh, c'est comme nous le disons toujours, le Kadosh, le saint, c'est ce qui est Kadosh ou Muvdal. Ce qui est saint est séparé, ce qui est saint est pur. Il se sépare du reste, il est séparé du monde. Et lorsque chacune et chacun d'entre nous du peuple juif, qui sommes, nous, chacune et chacun, l'expression ici-bas, dans ce monde-là, de la Shrina, de la présence de Dieu ici-bas sur terre. Quand on formule des mots qu'on dit, des mots de Torah, on est en train de créer un lien, un contact, une, une unification, on crée même une unicité après cette unification-là qui peut être réalisée, un rapport, un contact entre la parole de l'homme, la parole de Dieu et l'Ashrina, c'est-à-dire les lumières qu'il a mis dans ce monde-là et qui nous permettent ce potentiel, qui nous, qui, de dévoiler ce potentiel qui nous permet, nous, de nous rapprocher d'Hashem. La parole. C'est très particulier. C'est très fort. C'est la raison pour laquelle il est dit comme ça que la halacha, la loi juive nous dit que une personne qui lit le schéma, une personne qui lit le birket amazon, hein, les bénédictions que nous lisons après le repas, qu'on a peut-être parfois tendance malheureusement à dire comme ça, machinalement, et hop, on les fait, on fait ça rapidement en se levant. Ce qui est totalement interdit, qu'il ne faut pas faire. Il faudrait mettre, le même temps que nous mettons à manger, il faudrait le mettre pour lire le Birkat Amazon. Ou bien quand on utilise notre mot, nos mots, nos mots, notre parole pour dire des mots de Torah, on est en train d'accomplir une mitzvah, celle d'étudier la Torah. Et l'Allah, la loi juive, nous dit que je ne suis quitte de cette étude-là, ou bien de ce Birkat Amazon, ou bien de cette, de cette lecture du Kriyat Shema, si je n'ai pas je ne peux pas être quitte si j'ai utilisé seulement la pensée et pas la parole. Si je n'ai pas formulé les mots, eh bien c'est pas considéré comme une parole qui a été dite. Il suffit pas de penser et de se dire, voilà, moi je prie Dieu dans mon cœur. Non, prendre sur soi le joug de la royauté céleste, c'est quelque chose qui doit être dit, qui doit être formulé par les mots de nos sages. Quand Jumohu a créé le monde avec la parole, il se dévoire dans la Torah à travers la parole. C'est la raison pour laquelle la seule façon que nous avons à notre portée, qui nous permet de créer cela, de créer le contact avec Dieu, c'est d'utiliser la parole. Pas seulement ressentir de l'amour de la crainte, pas seulement penser, on a besoin vraiment d'agir, de, de créer cette union-là. Il faut qu'il y ait une unicité, il faut qu'il y ait une union entre les deux. Cette union, elle peut se faire que parce que nous disons les mots. Entre notre profondeur et celle de Dieu. Lorsqu'on réussit, dans chaque mot que nous prononçons, c'est ce qui, est ici, nous dit le Rabbi Dalman pour conclure le tania de notre, de notre journée aussi aujourd'hui, notre partie. Lorsqu'on réussit, en fait, à travers notre intellect et nos ressentis, tels qu'ils apparaissent dans la pensée ou dans le cœur, entre la parole qui, elle, extériorise, fait sortir et dévoile à l'autre ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, on crée justement l'expression de cette union qu'il y a entre Dieu et nous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre dernier du jour. Je vous souhaite une infinie et bonne journée. Que Dieu vous bénisse et vous protège dans tous les domaines matériels et spirituels. Et qu'il nous envoie le Machiaj et que nous puissions étudier notre prochain rendez-vous au Bet-Amigdash à Jérusalem avec le temple reconstruit. Et n'oubliez pas de partager. C'est votre mérite. A bientôt.